0: Se a gente só tivesse um canal, se eu só tivesse e-commerce, ou se eu só tivesse lojas próprias ou só franquias, eu não teria a força que eu tenho hoje. Então ele é o antifrágil, ele é o, o head natural, mas ele é um, um movimento muito positivo e que fortalece o ecossistema.
1: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e esse, esse é o Like a, like a Voz.
2: Alexandre Gratt é CEO da Grand Cru. Alexandre, você pode contar pra gente como nasce a Gran Cru, qual que é o problema que ela queria resolver é, naquele momento?
0: Claro. Oi, Paulo. Oi, Rodrigo. Tudo bem? É, a Gran Cru, ela é uma empresa de importação e distribuição de vinhos. Ela nasceu na Argentina em 1998. A dor na Argentina dela é porque a Argentina consumia muitos vinhos argentinos e tinha pouca exposição a vinhos franceses, a vinhos italianos. Então ela nasceu lá com esse intuito de, de resolver esse problema. No Brasil ela chegou em 2002 é, com, com o mesmo intuito de trazer vinhos bons a preços acessíveis. Era um, um mercado em desenvolvimento, tinha muito pouca é, oferta de vinhos bons no Brasil e aí tinham um poucos bordôs, tinham um poucos borgonhas e de lá para cá, da primeira loja na Bela Sintra, a gente termina esse ano agora com 127 lojas ainda cumprindo com esse papel, levando vinhos muito bons de mais de 18 países, de, de mais de 200 fabricantes para centenas de milhares de pessoas todos os anos.
2: E hoje, Alexandre, qual que é o principal modelo de negócio? Porque eu acho que muita gente conhece do site, conhece de alguns pontos de venda que eu acho que até tem lugar onde é, experimentar, comer, etc. Qual que é essa diversificação que a marca cresceu, a empresa cresceu? Queria entender um pouco o tamanho. Ah, o e-commerce é o principal? Ah não, importação e exportação e o B2B é grande? Não... Ter os pontos de vendas locais é importante para trazer e as pessoas terem contato? né? Ser tangível a marca com a experiência do cliente? Do que, que é formado a empresa e qual que é a importância de cada um desses pontos? Não sei se eu coloquei até direito o que vocês fazem.
0: Não, tá ótimo. Deu para entender a pergunta, pelo menos. Mas, mas eu vou te responder sem te responder. Eu acho que hoje a Grand Cru é o que ela é, porque ela não tem nenhum canal que seja mais forte do que os outros. Todos os canais hoje da Grand Cru, eles são muito equilibrados. Eu tenho seis canais, então eu tenho lojas próprias, a gente tem hoje 17 lojas próprias, franquias, a gente vai fechar o ano com 110 franquias. O, o e-commerce, um e-commerce que, que cresceu bastante o ano passado, não, não era uma das, das fortalezas da Grand Cru. Nosso clube de assinaturas que vai fechar o ano com mais de 20 mil assinantes. O B2B, que a gente divide em on e off trade, é, também com, com bastante relevância. E hoje, se eu, se eu separar em quatro blocos esses seis canais, cada um representa quase 25% do faturamento da Gran Então, lojas próprias, 25%, franquias, 25%, é, o digital, 25% e o B2B, 25%. Hoje, a nossa força é ser exatamente multicanal. Então, a gente consegue navegar em, em cenários mais turbulentos. Por vezes, talvez, a gente não surfe a melhor onda, como foi para o para as empresas ponto o ano passado, com a pandemia, que cresceram 60%, a gente não cresceu 60% o ano passado, porque nossas lojas e os nossos restaurantes estavam fechados, mas esse ano a gente está crescendo 40%, enquanto muito dos ponto com estão diminuindo de tamanho sobre o ano passado. Então, esse nosso modelo multicanal faz com que a gente consiga quase que ter um head natural com as intempéries do mercado. Então a gente cresce, e a gente cresce de forma sólida, mas porque a gente tem todos os canais. Se um canal vai mal, ele é compensado por outro. Então esse ano a gente está crescendo mais ou menos 40% sobre o ano passado por conta disso.
2: Acho que eu coloquei essa pergunta, Alexandre, primeiro para entender o business. E segundo, porque a gente traz muita startup... E mesmo startups maiores, que estão muito com aquele é, playbook de foco e de ter basicamente um único canal, porque você quer tirar o máximo ali, melhorar o CAC, entender a distribuição e otimizar os números. E acho que uma empresa com uma maturidade maior, aí já entra o playbook do antifrágil, de alguma forma, ou red que você colocou aí. E eu gosto muito, tá? Acho que porque a minha empresa uma empresa de educação que eu também tenho várias outras frentes, assim... Eu também gosto muito de... Crescer sempre com força, segurança... Em vez do que... Uma explosão... E vamos ver no que que dá... Se não der tudo bem, não... Não é se não der tudo bem... A gente já... Construiu alguma coisa sólida... A gente quer ir além... Mantendo tudo que foi construído... Eu gosto muito dessa... Porque você falou... De vários canais... Eu acho que é mais do que vários canais... Vocês estão posicionados de várias formas... E até de experiências diferentes... Que é, é mais forte... Não é só de como você vende... São experiências muito diferentes... Não é?
0: Não, isso com certeza... E o playbook de ter foco... É, Para ter um CAC melhor... Para ter um ROI melhor... No nosso caso, eu acho que a gente já já transpôs um ponto onde ser multicanal garante um CAC e um ROI melhor. E eu vou te dar alguns exemplos disso. Hoje é muito mais barato eu captar um cliente online do que um cliente offline. Só que eu consigo extrair muito mais valor desse cliente no offline com o um vendedor falando desse cliente. Então, o que a gente faz? Você analisa a jornada do cliente, você captura esse cliente no online. Uma vez que ele para de reagir aos estímulos digitais, a gente coloca um vendedor mais próximo dele para falar com ele. Então, a gente consegue ter essa jornada do cliente mapeada. E esse é um exemplo. Eu, eu por exemplo, um outro um outro modelo que eu vou te falar. É, as franquias hoje estão começando a fazer o atendimento e o fulfillment do B2B regional. Então, eu tenho 110 lojas espalhadas pelo Brasil é, e elas vão fazer o atendimento de restaurantes e de hotéis onde elas estão. Então, imagina que eu tenho uma franquia em Campos do Jordão. Para eu mandar... Um vendedor para Campos do Jordão que vai conhecer a região para fazer um pedido que eu tenho que mandar de Santa Catarina para Campos do Jordão, porque não usar a franquia para fazer esse atendimento? Então as, as, as fronteiras entre os canais elas vão ficando menos claras isso fortalece muito o sistema, fica muito mais fácil para eu abrir franquias se ele não vende só dentro da lojinha dele, se eu permito e treino ele para vender num, num contexto mais amplo. A franquia tendo o site, a franquia vendendo assinaturas fortalece o modelo de franquias e fortalece o modelo de assinaturas ao mesmo tempo. Então, chega um ponto onde os canais começam a alavancar uns aos outros, né? E aí entra, a gente falou de ser multicanal como um, uma vantagem competitiva da Gran Cru. É, é multicanal sim, mas a gente já avançou muito nisso e agora a palavrinha da vez é como que a gente transforma esse multicanal em omnicanal, que é o que a gente está fazendo. De ter uma visão única do cliente onde quer que ele esteja. Esse é o maior diferencial competitivo da Gran Cru. Ninguém tem a capilaridade que a gente tem, com uma rentabilidade forte, se a gente só tivesse um canal, se eu só tivesse e-commerce ou se eu só tivesse lojas próprias ou só franquias, eu não teria a força que eu tenho hoje. Então ele é o antifrágil, ele é o, o head natural, mas ele é um, um movimento muito positivo e que fortalece o ecossistema. Isso que a gente tem buscado ao longo do, dos últimos
1: anos. Caramba, Ale, você falando assim... É como eu e o Paulo, não, a gente não entende muito do business de vinho, mas eu imagino que tenha muita nuance aí. Eu fico pensando nesse negócio de loja física, franqueado, e-commerce... É... Como é, que é, como é que é? É muito complicado tocar um business de vinho, porque a gente fica pensando na variação do câmbio. Como é que é isso? Se vocês conseguem usar esse, esse negócio da importação a favor, se esse é um desafio. E você já respondeu um pouco de, de rentabilidade, né? Mas a minha dúvida é, é, montar um negócio de vinho no Brasil não é só abrir um e-commerce e ter poder de compra, pelo, pelo que eu estou vendo, né?
0: Não, eu, eu quero saber quem te respondeu que abrir um negócio no Brasil é simples, né? Porque abrir um negócio no Brasil sempre vai ser complicado. É, a gente tem muitas questões tributárias que afetam o nosso negócio. O ano passado, é, em 2020, a gente fechou 10 operações próprias por conta de uma mudança tributária que aconteceu no estado de São Paulo a gente não é que a gente fechou, a gente que passou para um modelo de franquias é, a gente saiu de um CD de São Paulo para um CD em Santa Catarina por questões tributárias também então simples não é, mas no, no caso da Grand Cru além desse modelo onde a gente é, consegue atender os clientes da melhor forma possível a gente tem um portfólio que a gente conseguiu trabalhar muito bem o desenvolvimento de marcas. Não é simplesmente trazer um vinho para o Brasil, e tem N casos de pessoas que trazem vinhos no Brasil, e no dia seguinte eles não sabem o que fazer com esse vinho. né É uma bebida que ainda o consumo é muito pequeno no Brasil. A gente teve, no, em 2019, por volta de 2,1 litros per capita por ano no Brasil. E em 2020, a, a, o vinho foi a bebida da pandemia. A gente chegou a 2,7 litros per capita no Brasil. E esse ano é, o, o mercado de vinho está retraindo, ele está caindo. Para vai, vai deve fechar o ano na casa de 2,5 litros per capita. Se você comparar com cerveja são 70 litros per capita por ano por, por habitante. E ele está retraindo não não porque as pessoas é claro as pessoas pararam de beber um pouco mas é porque no ano passado elas beberam muito. Então, estar em casa fez com que as pessoas bebessem mais vinho. Era um momento muito propício. Então, beber vinho, gastronomia. Teve muito curso de pão artesanal que, que foi vendido no ano passado. Porque você está em casa, você acaba sendo impactado mais por esse momento. Um jantar a dois. É, você não vai tomar uma vodka com energético sozinho em casa. Então, você toma, abre uma garrafa de vinho, vai tomar aos pouquinhos. Então, o, o, o mercado é um mercado bom, é um mercado pequeno ainda. Não é a coisa mais simples que tem de navegar nesse mercado, porque você tem muitos perfis diferentes de clientes. Você tem o vinho de mesa, que é um vinho é, mais, mais adocicado, mais fácil de beber e, e, e de entrada, mais barato. Foi esse o vinho que cresceu muito o ano passado. E você tem até vinhos de 20, 30, 40 mil reais a garrafa. Entender quem é o teu cliente, o que ele quer, é passar por todas essas questões tributárias e a questão cambial que você mencionou, é, são desafios do dia a dia. Eu, eu não posso aumentar o preço eu, eu, sempre que o dólar varia. O ano passado a gente passou o ano inteiro sem aumentar preço e o dólar teve uns um spike gigantesco. Mas no meio de uma crise, eu não tenho a sensibilidade de falar não dá para aumentar o preço agora, não funciona. A gente conseguiu nego renegociar com os nossos fornecedores e a gente teve que absorver parte em margem. Esse ano a gente achou que a gente ia conseguir abaixar o preço. O dólar baixou de 5, a gente falou vamos se preparar para baixar o preço do vinho. Aí o dólar voltou para 5,40, não, não permite que a gente abaixe ainda. Mas eu sou louco para conseguir abaixar o preço do vinho. Isso, o, e aí é uma questão cambial. A gente não faz head na, na importação, a gente tem um head a mercado, vamos dizer assim. Tem empresas que trabalham mais com clube do que a gente que precisam fazer hedge porque eles já têm a receita dada, então ele precisa garantir o custo, no nosso caso o, o clube ele não é tão relevante dentro do, do modelo total, então a gente optou por não fazer, a gente faz testes, claro, mas hoje, hoje a gente assume essa diferença cambial e quando precisa a gente repassa, repassa preço, a gente tenta fazer isso o menos
2: possível. E eu acho interessante a história do vinho, porque quando começa o... O e-commerce no mundo, é, a gente tem. Não, não só a Amazon também, tá mas eu lembro da Book Pult e várias empresas que focaram no livro e tem aquela história: ah, porque não é perecível, é fácil o transporte, tem bastante demanda e etc. E eu enxergo, posso estar enganado, que o vinho foi um desses produtos que educaram o mercado a consumir produtos online, até porque, dado o preço um pouco maior, era quem já tinha poder aquisitivo mais alto, era quem já tinha internet, quem já tinha um pouquinho, não o hábito, mas estava ok de colocar o cartão de crédito na década de 2000 num, num site, num computador de tubo, né, na época dos computadores de tubo, e o que mais que trouxe o vinho, é, ele realmente foi, essa mudança, é ainda um dos principais pontos de comércio eletrônico? Tem essa importância?
0: Tem, e, e principalmente no Brasil. O Brasil é um dos maiores mercados de vinho online no mundo. Se eu não me engano, é o terceiro
2: maior. Olha só, curioso, porque nós não somos grandes consumidores
1: de vinho proporcionalmente, né? E eu não sei se a gente é produtor também, né, Paulo? Será que a gente é grande produtor de vinho? Também não, né? Comparando com os outros países, né?
0: Ah, não. Comparando com outros países, não. O nosso vinho, é, a produção de vinho tem melhorado bastante. A gente tem bastante destaque em espumantes com muitos prêmios internacionais, mas vinhos tintos e vinhos brancos ainda não. Tem melhorado bastante, mas o, o vinho nacional, ele tem uma barreira ainda a transpor, que é a questão do custo-benefício. Por 100 reais, você compra um vinho importado, que ainda é muito melhor do que o vinho nacional, como média. Então, se alguém vai vai gastar 100 reais, ele prefere gastar num um argentino, num chileno, num italiano, do que num nacional, porque normalmente a qualidade é, é bastante dispa Em espumantes, isso, isso já não não acontece. Mas mas voltando para a pergunta do Paulo, é, sobre esse consumo digital, por que que eu concordo, acho que o, que o vinho foi um dos precursores, é, no Brasil ele é importante, mas você tem um hábito de consumo de vinho que é pouco arriscado. Ele, ele não é um produto muito caro, ele é um produto de impulso até que você compra e você tem pouco medo de errar na compra do vinho. O que, que vai acontecer se você comprar um vinho que não gostar? Nada. Você perdeu um pouquinho de dinheiro, você não gostou, mas isso faz parte do consumidor de vinho experimentar, postar, falar que gosta, falar que não gosta. Então, você não tem um risco. É, é até menos arriscado do que um livro. Você compra um livro que não gosta, você faz o que com o livro. Você tem que ler ele inteiro. Roupa... Que analogia, que 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 analogia
1: assim. sensacional com o livro. É muito bom. Verdade. Eu não tinha, eu não tinha essa ideia do vinho.
0: É. Quem, normalmente, quem gosta de vinho, gosta de experimentar rótulos novos. Eu fiz uma uma pesquisa em vários tipos de bebida. E, e vinho é a bebida com menos fidelidade ao rótulo. A gente tem na Grand Cru muita fidelidade à marca, pela experiência que a gente que a gente é, oferece e pelo portfólio que a gente entrega. Então as pessoas confiam que os nossos vinhos são bons. Mas quando você fala de rótulo, o vinho tem menos de 2% de fidelidade. 2% de fidelidade. Significa que 98% das pessoas constantemente gostam de provar novos rótulos.
2: Faz parte. Olha que desafio para o produtor, né? Não, total, total. Por isso que a gente tem que ter... Hoje a gente tem
0: 1.300 rótulos. Se a pessoa experimentar um por dia, pelo menos a gente garante alguns anos aí. Mas é, 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 o, é o perfil do consumidor, do, do consumidor de vinho. Não é só do Brasil. Esse é o perfil de consumidor de vinho no mundo. É experimentar. Cerveja, você tem os brameiros, você tem os, os seus nichos maiores. Tem outras bebidas também, mas vinho é uma bebida que culturalmente você acaba experimentando muito.
1: E, e como, como se diferenciar, né, porque é, já que o brasileiro começou é o terceiro maior do mercado de vinho no mundo, é isso, né, Alex, que você falou, né? Online. Online, online. online é, online. Como, como se diferenciar? Como é que a Ganku tem conseguido é, levar vantagem num no, 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 no negócio que é, eu, eu olho sempre parece que um centenas de sites de vinho no Brasil, né, enfim. É, a gente
0: tenta se diferenciar muito mais no nosso clube de assinatura, que é a Confraria Gran Cru, do que no site em si. No site, a gente sabe que o consumidor online ele é muito promocioneiro. Então ele vai atrás de promoções, ele quer ter aquele desconto absurdo. O vinho tem muito disso, de dar desconto, e não é o nosso perfil. O que a gente foca e a gente conseguiu se diferenciar muito é no nosso clube de assinatura. E aí, no nosso clube, como que a gente se diferenciou? É, primeiro, a gente permite que as pessoas troquem o seu vinho. Então, dois dias antes da, da, da gente rodar a assinatura de uma pessoa, a gente manda um e-mail para essa pessoa falando essa é a seleção que a gente está sugerindo para você. Você quer trocar alguma coisa em cima dessa seleção? E só por permitir que a pessoa tome poder, a gente empodera essa pessoa para escolher o que ela vai, vai receber, o nosso índice de cancelamento caiu drasticamente hoje a gente tem um índice de cancelamento na casa de 2%, que para assinatura de produtos é baixíssimo e a gente tem muita gente vindo eu, eu não preciso hoje no meu speed de vendas, eu não falo por que, que a pessoa vai assinar vinho, eu falo por que, que você não vai assinar vinho, porque você tem a melhor condição, você tem um, um portfólio muito bom, você pode trocar aquilo que você não gosta é, não tem por que não assinar se você consome dois ou três vinhos por mês. E a gente fez uma pesquisa com mil pessoas que tinham cancelado o nosso clube no passado, antes de mudar o modelo. O primeiro um motivo que as pessoas cancelavam é não gostei de um vinho que eu recebi, não quer dizer que o vinho seja ruim, mas significa que ela não gostou. O segundo é deixei de ver o custo um bom custo-benefício, que é, é muito parecido ao motivo do primeiro. O terceiro, eu estou super estocado. E o quarto, eu prefiro escolher meus próprios vinhos. Então, simplesmente empoderando o, o cliente a escolher, a gente resolveu três dos quatro principais motivos que as pessoas cancelavam. Consequentemente, também pelo motivo que as pessoas não assinavam. Né? Hoje, a gente é o único clube que, que faz isso. É, o e-commerce, ele vem no rastro do clube. Então, a gente, a gente vai fechar o ano com 20 mil sócios e, e quando eu falo sócios, não é só no clube de vinhos. A gente tem um clube de créditos também que também é uma inovação no mercado, é, onde alguém vai comprar um crédito de R$ reais por mês, só que esses R$ 500 reais por mês, no fim das contas, valem 660 reais em vinho. É, e a gente fez isso, está tá dando super certo. E aí já, já tem uma questão de multicanal isso. Por que, que a gente lançou a assinatura de crédito? Porque as franquias, em certo modo, elas se sentiam incomodadas em vender assinatura de produto. Porque imagina, eu sou um franqueado, eu vou vender uma assinatura, meu cliente pode não vir mais na loja porque ele está recebendo vinho em casa. Então, tá bom, eu sou comissionado por isso, mas eu quero o cliente na loja. A assinatura de crédito, ela, ela nasceu para quebrar essa barreira com os franqueados, porque franquias é um dos nossos motores de crescimento, mas a assinatura também tem que ser. E a assinatura de crédito, a franquia vende, a gente dá o bônus para essa pessoa, a gente dá o desconto para essa pessoa e ele ainda assim volta na loja para resgatar esse crédito e trocar por produto. Ele pode trocar no site, ele pode trocar em outra loja, mas ele muito provavelmente vai trocar naquela loja onde ele fez a assinatura de crédito. Então o, o modelo multi aqui, Omni, continua funcionando em
1: full power.
2: Alexandre, você pode falar um pouquinho mais do modelo de recorrência? É, porque também esse é outro ponto que aparece muito em qualquer e-commerce. Com todo mundo que trabalha com venda online, inclusive o Dantas aqui, vem com essa expertise, não é? E com esse olhar. É, quando que nasce esse clube? É, como que ele cresce? E o quanto hoje ele representa em relação ao modelo B2C ali do site? Tá.
0: O, o, na verdade, o nosso clube, ele nasceu em 2015, ele é um clube antigo de, de assinaturas de vinho, mas era um modelo que não ganhava tração. A gente tinha, até 2020, mais ou menos 2.500, 3.000 sócios em média por mês. Não passava disso. Então, a gente trazia novos clientes, a gente perdia clientes. Em junho de 2020 foi quando a gente mudou o nosso modelo de assinatura e a gente fez N alterações. Além de flexibilizar o produto em si, é, a gente criou outras categorias, a gente criou assinatura anual, a gente melhorou os benefícios que o, que o nosso assinante teria e, e teve essa atração que eu comentei com vocês. Hoje, 50% das vendas que eu faço no e-commerce são para assinantes, então assinantes consomem fora assinatura bastante, não só no e-commerce, eles consomem muito nas lojas, nas franquias e no e-commerce, e ele deve representar, se eu juntar o e-commerce com a confraria, que é, que é o nosso clube de assinatura, a assinatura deve representar já por volta de 60%, 65% do faturamento digital da Grand Cru e aumentando a cada mês.
1: Ale, qual que é o tamanho da Grand Cru hoje, se você puder contar um pouco dos números, equipe, equipe, exato?
0: Hoje, em grandes números, vou passar vários grandes números então para vocês. A Grand Cru é uma empresa que vai faturar na casa de 310 milhões esse ano, um crescimento de 35% sobre o ano passado, é, para o ano que vem a gente ultrapassa a marca de 400 milhões, a gente fecha esse ano com é, quase 130 lojas, vão ser 127 lojas é, para ser mais preciso, a gente vai é, vender na casa de 5 milhões de garrafas de vinho, a gente tem 1.300 rótulos diferentes, de 18 países, de mais de 200 fornecedores. Hoje o nosso time direto de Gran Cru está na casa de 250 é, colaboradores, considerando as nossas 17 lojas próprias. Se a gente fizer uma extensão para franquias, a gente está na casa de 500 colaboradores. Esse faturamento de 310 milhões que eu falei para vocês é sem considerar a venda das franquias. É a venda para as franquias. Então, o ecossistema da Grand Pro acaba sendo maior. A gente acaba negociando mais de 400 milhões em dinheiro todos, todos os anos. Esse o... É. Round 2, fight!
1: agora, é, agora a gente vai falar um pouco sobre você, tá, Lê? Conheço um pouco sua história, obviamente, então fica fácil você contar onde você estava antes da Grand Cru, né, e se puder contar um pouquinho... Antes da, da, do ramo de bebidas, o que você fazia também?
0: Pô, antes do ramo de bebidas, eu estou no ramo de bebidas desde 2008. <risos> Se eu voltar a isso, vai ser um pouquinho. Mas eu, eu minha carreira toda foi feita em planejamento estratégico. Eu fui diretor de planejamento estratégico da, da Skin Cariol, da Coca-Cola, em bebidas, em bebidas diferentes. É, eu criei, em 2010, um clube de assinatura de cervejas Acho que eu fui cliente número 2 da Vinted, se eu não me engano, 2 ou 3. É, esse clube foi vendido para Wine em 2017, eu fiquei até 2018 na Wine. Em 2019 eu assumi como CEO de uma empresa de moda infantil e final de 2019 eu já entrei na Grand Cru, onde eu estou até hoje, dois anos, vamos fazer agora.
2: Seu trabalho hoje está perfeito? Perfeito. E o seu trabalho hoje como CEO, ainda mais de uma empresa complexa, com essas várias frentes, e que deve ter até um trabalho complicado financeiro, não é porque eu fico pensando nas margens, como você colocou, né? Pessoal querendo desconto. Aí você tem que buscar assinatura para ver onde que tem espaço... É... Onde se concentra o seu trabalho como CEO? Como se encontra o seu papel? O que que você faz? É mais no um estratégico? Mais para fora? Mais para dentro?
0: Hoje ele acaba ainda sendo mais para dentro. Eu tenho na Gran Cru nove reportes diretos. Então eu estou sempre marcando reuniões e acompanhando os times com o com plano de metas, com, com reuniões de acompanhamento de, de projetos. Além dessa, desses nove reports que eu tenho, a gente tem 17 fóruns contínuos aqui dentro. Então tem o um comitê de projetos, comitê de campanhas, comitê de produtos, comitê de tecnologia. E, e não é uma empresa é, muito grande. Que eu acabo me envolvendo bastante nas decisões do dia a dia. Eu tenho um, um grupo é, de gestores muito forte, muito preparado, mas eu ainda assim me envolvo nessas decisões. Eu tento, à medida do possível, ficar sempre num, num âmbito mais estratégico e dar bastante autonomia para o meu time. Isso é uma coisa que eu cobro muito e sempre cobrei na minha carreira de ter essa autonomia. Então eu gosto de dar autonomia para o meu time. Eu tenho uma máxima de que você só pode responsabilizar a pessoa se ela tem autonomia. Se você tira a autonomia da pessoa, automaticamente você tira a responsabilidade dela também. Não adianta eu cobrar um resultado e falar para ela como fazer. Faz com essa pessoa, faz com aquele fornecedor ou faz com este modelo. Porque senão eu estou fazendo e estou tirando a, a responsabilidade da pessoa. É, tenho uma, uma exposição externa mas deve ocupar por volta de 20% do meu tempo que é conversar com o mercado em feiras, estar tá junto com a imprensa é, representar a marca para o mercado, isso é uma coisa que que eu tenho feito cada vez mais. Eu, eu provavelmente sou uma das pessoas que menos entendo de vinho da Grand Cru, que eu estou inserido nesse, nesse segmento de vinhos há dois anos, tem gente que Está há 30 anos degustando vinho, mas eu estou fazendo minha parte para aprender bastante e nada melhor do que experimentar para aprender, né? É, mas 100% do meu meu tempo é dedicado às pessoas. Eu tenho algumas agendas, por exemplo, toda terça-feira eu vou almoçar com algum cliente de B2B. Toda sexta-feira eu tento visitar um franqueado. Então, essa parte de relacionamento é importante, é, mas faz parte do dia a dia de gestão. Então, ainda considero isso agenda interna, esse relacionamento. O externo é muito mais com o com mercado, com jornalistas, imprensa. Mas eu, eu sou apaixonado por isso, de, de falar muito com, com as pessoas, entender as dores. E tento evitar muito o, o curto prazismo. Vamos antecipar os problemas, vamos planejar é, com cada uma das áreas quais são, quais são as prioridades e como que a gente vai avançar. Já vamos tentar prever... É, os riscos e os, e os pitfalls que a gente pode encontrar pela frente. Claro que tem muito incêndio para apagar e, e eu estou aqui para isso também, mas felizmente cada vez menos. A gente está conseguindo se, se, se antecipar bastante para ter esse crescimento robusto que a gente está tendo.
1: E, e nessa rotina aí que você tem entre os, os liderados, a imprensa, o mercado, como é que é a, a rotina no dia a dia com as agendas? Dá tempo de tomar vinho? Os e-mails são são caóticos é, ou você tem uma agenda muito bem pautada semanal? assim?
0: Eu gostaria de ser tão planejado de poder responder bem essa pergunta, mas sempre tem um pouco de caos. Dá tempo de, de tomar vinho, você tem um almoço e o jantar, eu tomo uma tacinha, tento aprender, é porque você tem que querer aprender, Então, mas, mas dá tempo. Sempre que chega um rótulo novo, eu, eu me junto com o nosso sommelier executivo para ele falar sobre esse rótulo novo e aí eu junto algumas pessoas do escritório para aprender sobre isso e eu quero expandir essa essa experiência para todos os vendedores da Grand Cru, sejam internos ou externos então sempre que chegar uma vinícola nova vamos fazer esse esse aprendizado coletivo sobre o vinho é, ontem mesmo eu estava numa, numa coletiva de imprensa sobre uma vinícola americana nova que a gente trouxe, foi super legal, com degustação de vinho e... Uhum. Eu, eu sempre tento deixar algumas horas do meu dia para o caos, para o acaso. Então, eu, eu tenho reuniões correntes e constantes todos os dias, mas eu não encho é, de propósito a agenda. É, essas reuniões fixas, elas me permitem planejar e pensar no longo prazo. Né? Porque eu já tenho agendas definidas com, com todos os times o ano inteiro. O que, que vai ser uma reunião de to-do, o que, que vai ser uma reunião de metas, o que, que vai ser uma reunião de campanhas. Mas sempre tem horas fixas para falar com o time, para eu estar acessível, de portas abertas, receber as pessoas. Resolver problemas que, que a gente não sabia que iam, que iam aparecer. Então, é um pouco utópico, né? Conseguir ter uma agenda fechadinha back to back, só para pensar no futuro. Então, como eu sei que isso não vai acontecer, eu deixo um pouquinho de tempo aberto. E, sim, tem vezes que eu... Tem dias que eu não consigo responder WhatsApp, tem dias que eu não consigo responder e-mail. Não gosto disso, eu, eu gosto de responder rápido, é, não gosto de ficar esperando quando, quando eu mando, então também tento responder rápido, mas não é sempre que é possível. Tem dias que a gente acaba sendo atropelado.
2: Quem que você procura para... né? Você tem vai contratar um colaborador, colaboradora nova... É, qual é o perfil de pessoa? O que, que você brilha os olhos quando você vê em uma entrevista ou em uma conversa?
0: Olha, hoje eu procuro por pessoas que são muito proativas, é, que são auto-energizadas e que tenham um senso de dono. Basicamente. Não, não posso ter, com, com essa agenda que a gente acabou de falar, não posso ter que ficar empurrando as pessoas para fazerem aquilo que elas têm que fazer. Eu sempre falo para o meu time, e, e é o que eu preguei muito na minha carreira, de fazer mais do que esperam de mim. E por isso que eu consegui crescer bastante né, e de forma rápida na minha carreira. Você quer ser um diretor? Começa a entregar como um diretor antes. Ou você quer ser um gerente? Começa a entregar como um gerente antes. Não espera as pessoas falarem que você precisa fazer. Você está andando, você vê um lixo no chão? Não passa por cima dele. Pega e joga no lixo. Seja proativo. Faça coisas que você sabe que precisam ser feitas. Então essa proatividade, esse senso de dono é o que eu procuro. Quando você está na tua casa e você vê alguma coisa fora do lugar, você vai lá e vai resolver. E eu... Eu não sei, eu, eu, eu corro todo dia, no todo dia não, mas algumas vezes por semana no Parque do Povo. E eu cruzo com a saída do metrô. Eu fico vendo as pessoas na saída do metrô, e aí tem aquelas pessoas que vão devagarzinho, vão olhando a vista, vão cantando junto com um passarinho, e tem aquelas pessoas que, para mim, tem mais senso de propósito, que não estão com tempo a perder. Então, que você vê que elas estão indo, estão indo mais rápido, estão preocupadas. É, é mais esse o tipo de pessoa. Não que a gente não tenha os dois, é, os dois tipos de pessoas. Mas eu gosto de alguém que eu sei que eu posso é, delegar. Eu preciso ter uma equipe que eu confie, que eu possa delegar e que eu possa responsabilizar. Eu não não quero e não não procuro alguém que eu tenha que ficar empurrando para entregar as coisas. Acho que já passei muito por isso, aprendi muito com isso. Hoje hoje eu preciso de gente que, que me ajude é, na, na gestão da empresa, e eu procuro um time que seja team player eu, eu envolvo muito as pessoas e eu envolvo as pessoas é, de uma forma que elas possam ajudar nos problemas, hoje é, eu não vou pegar um diretor ou um gerente da, da Grand Cru e falar ó, faz uma apresentação assim para mim eu não quero fazer isso. Eu, eu explico o porquê da apresentação, o que, que eu quero com a apresentação e não simplesmente para ele executar uma coisa que está na minha cabeça. Se eu fizer isso, eu estou tirando dessa pessoa a real capacidade de ajudar e de entregar mais valor. Se eu compartilhar o problema... Ela pode me trazer soluções que eu nem tinha pensado. E por isso que que a gente tem hoje rotinas na Grand Cru de envolver muitas pessoas em muitas reuniões. Ele acaba sendo mais pesado, mas ele cria um senso de, de grupo, de liderança muito forte. Então, no meu comitê de projetos, que acontece toda sexta-feira, tem gente que fala que eu compartilho informação demais. E eu compartilho mesmo, mas é, para mim é a única forma que eu tenho de engajar as pessoas na solução dos problemas. Então, eu falo de todas as pautas estratégicas com todos os líderes e não só com líderes, com todos os envolvidos no projeto, nos projetos, para todo mundo saber o que está acontecendo na empresa para todo mundo poder contribuir. Eu faço reunião com o time inteiro da empresa, é, todos os funcionários, falando de resultados claramente, falando dos desafios claramente, falando dos projetos estratégicos que a gente tem, porque uma solução pode não estar tá no, no time de direção, pode não estar tá na liderança, pode estar tá no vendedor de loja. Então eu faço com o vendedor de loja, eu faço com... com o, o time inteiro que eu quero que eles saibam. Só assim eu tô permitindo que eles entreguem mais valor do que aquilo que eles foram contratados para fazer. Eu mudei completamente a pauta. Não,
2: né? não, mas é isso mesmo. <risos> é, o pessoal gosta de pegar essas. Alexandre, obrigado pela participação, parabéns. Fiquei até com vontade de tomar vinho aqui, viu, Paulo? <risos> é isso que falar né? Os ouvintes, eu não tomo, eu, os ouvintes devem estar, poxa, eu comprei. Ah, que bom que agora tem esse episódio, eu tenho certeza. E entender a dimensão que é um negócio desse, né? Com complexo. Parabéns, Alexandre. Obrigado. Obrigado,
0: Paulo. Obrigado, Dantas. Um prazer participar aqui com vocês.
2: Dantas é uma história interessante, não é? porque é alguém que, pelo que eu entendi, então, vendeu uma empresa para hoje, alguém que é concorrente dele, que ele é CEO. É, e mais ainda, é o que eu gosto também. Eu falo muito, apesar de não ser o caso exato de transformação digital, é aquele de antifragilidade, de atacar os múltiplos pontos. Outro jargão, buzzword, que aparece muito no mundo de inovação e startup. Sim. Eu gosto Sim. de ver quando as coisas do livro é, funcionam. É claro que a gente não pode ficar preso aos livros da moda, é, mas eu gosto muito quando a empresa não é pura tecnologia. Ela usa a tecnologia para alavancar, é, o que ela pode entregar para o cliente. Inclusive, ela tem restaurantes, pontos de
1: venda físico onde ela vende os vinhos, não é? É, é? é um case, talvez um case único no Brasil, tá? É um case de bebida que é líder no setor deles, no setor premium, né? É, tem franquia, tem loja própria, tem um e-commerce que funciona muito bem, é um e-commerce animal, assim, é, tem tecnologia e, e uma cabeça, a cabeça dos fundadores e do próprio Ale ali vive em função de procurar novidade e entrar em novos caminhos. Eu acho, acho o case da Gran Club bem legal, é, e ainda mais o, o, o caso do Ale, assim, que ele, ele era um, um cara de cerveja, né? Ele, ele era um cara de cerveja e, e eu perguntei pra ele, né, em off, assim, se ele ainda toma cerveja. Ele falou, não, só vinho agora, né? Então, e basicamente pra... foi,
2: da, foi da cerveja pro vinho. Dá pra usar exatamente,
1: o exatamente. <risos> Bem legal o case da Grand Cru, né? Essa temporada aqui é uma temporada que a gente trouxe com Conta Simples, né? A Conta Simples é uma conta digital que tem um, 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 um sistema de gestão de cartão de crédito muito robusto, talvez o melhor que a gente conhece aqui. Inclusive, a Lura e a Vind usam a Conta Simples. A gente conhece bastante startup boa e grande que também usa Conta Simples. É, eles estão trazendo essa temporada, é, essa nona temporada, estão transcrevendo os nossos episódios. E é a segunda vez que eles apoiam a gente aqui e a gente está bem feliz. Quem quiser conhecer um pouco mais a Conta Simples... É contasimples.com. E se você se encantou pelos produtos digitais,
2: entender como fazer marketing, growth, colocar MVP no ar, a PM3 é a escola de gestão de produtos digitais que está trazendo também essa temporada junto com Conta Simples. Então vai lá e encara o seu desafio em pm3.com.br. Eu sou Paulo Silveira, sou CEO do Grupo Alura é, e tenho ajudado a transformação digital de diversas empresas de muitos portes diferentes. Desde startups pequenas até os grandes bancos e grupos brasileiros. Se você entrar em alura.com.br empresas, você vai ver alguns cases que a gente tem é, com as empresas da moda de tecnologia até as que você consideraria tradicional. Como que a gente mudou o trabalho da educação, do onboarding de novos colaboradores, colaboradoras, na parte de software, de data science, de inovação. E, realmente, a gente está tendo um impacto muito grande no ecossistema de tecnologia do Brasil. Espero que você venha conhecer o meu trabalho o nosso trabalho.
1: Eu sou Rodrigo Dantas, sou o fundador da Vinde. E, aproveitando o episódio de vinho aqui, a Vinde atende muito o clube de vinho, sabia, Paulo?
2: Isso eu sabia. Você, inclusive, foi um dos pontos que a Vinde... Deu uma crescida lá no começo, foi, não foi? Esses clubes foi. de
1: assinatura. Pô, a gente chegou a atender, sei lá, uns 500 clubes e aí os clubes que, que, que mais cresceram historicamente na Vindi foram clubes de bebida, cerveja, café, vinho. Então a gente tem bastante case para contar aqui e, e é um mercado que continua em crescimento e uma certa ascensão no mercado de vinho no Brasil. Então quem quiser conhecer um pouco mais da nossa história e conhecer como que a gente ajudou boa parte do mercado de assinatura no Brasil, conta com a gente no vind.com.br.